0: considerando un modelo exitoso de sustentabilidad desde el cual poder tomar ideas, técnicas, tácticas y conocimiento a adaptar a nuestra realidad chilena y latinoamericana. En Beca Sports, con creatividad y liderazgo, sumamos valor sustentable de desarrollo de comunidades deportivas. Los dejamos con Pase a Pase. Hola, hola, hello everybody, ¿cómo estás? Come on. hello Tony Aratini. Ale. Thanks for being with us. Fran,
1: hola, ¿cómo estás? Muy, muy, muy bien. Eh, ¿Qué, ¿Qué programa muy, hemos tenido, ah? ¿eh? Muy, muy Bebeli. bueno. Ahora, Tony. Sí, mucha, muchas gracias, Tony. Thank you so much, Tony, for, for joining us. So we can talk a little bit more about... Um, The Tongan Rugby Union, uh, culture mixed with rugby, and Moana Pacifica uh, today. Eh, eh, estamos dando las gracias a Tony Alatini, eh, actual eh, manager de la selección de Tonga, que se va a conversar con nosotros hoy día con respecto a los ambientes culturales de, de, de un equipo, el, desa el desarrollo del rugby en las uniones pequeñas de rugby, y también eh, la, la iniciativa de Moana Pacifica acá en Nueva, Nueva Zelanda. Así que muy contentos de tener a Tony Tony, con quien yo trabajo a, a, a diario acá Que nos acompañe hoy día En, la, en, en, en el podcast de, de Pase Pase La vez pasada lot, el
0: entrenador De los de los More Real Blacks Esta vez un ex Seleccionado nacional de Tonga ¿Cierto? Dejamos que él se presente O el curr currículum breve lo hacemos nosotros
1: Hey, hey Tony um, we're, saying we're trying to decide whether we actually introduce you Or do you want to just introduce yourself mate? Just go introduce yourself yeah. And I'll translate yeah. Better
2: no worries, no worries. Um, well, thanks. Um, first of all, thank you, thank you, Min, for, for having me, and uh, always a pleasure to talk footy, uh, you know, good and bad about it, but uh, it's always good to, to chat. Uh, yes, and my name is um, Tony Atene, born in Tonga, born in uh, Tonga, came to New Zealand in 82. So I'm one of seven, eight, uh, five boys, uh, two girls, so, but early on. I think, uh, for me, rugby has not only been a big part of my life, it's been a huge part of our family life, um, especially with um, family representing our little country. You know, it just wasn't my dad, uh, my uncles representing Tonga, even um, granddad on mum's side. So both sides of the family. And then moving to New Zealand, that was, again, you know, different challenges, but exciting, especially young boy growing up in, in, in Tonga. And then uh, having to go over. Mum and Dad was already in in, in New Zealand. It just the travel, the way of life back in those days. And so let me, me just
1: let me just jump in. To hold, hold that thought there. Um, okay. Tony está empezando a a presentarse with Tony Aladdini. Cosa nació en en Tonga llegó a Nueva Zelanda a los ocho años, eh, y le encanta hablar de rugby de, de rugby se refiere al a rugby, siempre un buen, un buen tema, y nos está contando de que el rugby ha sido gran parte de su vida, pero no solamente su vida, sino también la de su familia, ya que no solamente él, sino también su papá y sus tíos han podido representar, representar a, su pequeña, a su pequeño país, que como lo menciona, eh, eh, la seleccionado de, de Tonga, y como estaba contando, que él llegó acá a Nueva Nueva Zelanda a los ocho años y es como pasaban eso entonces que los papás ya estaban viviendo acá y los trajeron a él uno de ocho hermanos que que cosa que han jugado que han jugado ranking nos estaba Tonga y emigraron acá a Nueva Zelanda para 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 lo que nos va a seguir contando. Go ahead, Tony. So you came over to New Zealand?
2: Yeah, so so no friend really when I when I reflect back now and I look back how. Uh, rugby was massive you know it was a massive influence that, that's how i kind of settled in into the new zealand culture and i'm thankful just you know uh, rugby made that made that easier kind of you know that uh, we had a little bit of talent there and so you know that settled in and my brothers will be playing and all four of us we're playing so what i do when i look back and then and, and even right till now when i again I look back it's been a big part of of all my journey and that I, I played up the, the crazy, played for the love of rugby back then. And I'm privileged and I'm really always honored when I look back that we came in that era of enjoying enjoying the game. And then having to going from just playing it all of a sudden, you know, when it turned turned professional, that um AI was different opportunities. And I got to go um overseas, saw the world with now Woodnap. You know, even took my partner over to Uh, semi-professional um, but it was still enough to get us to travel travel the world you know and then privileged enough to go to a world cup with Tonga as a player and then and then once I was kind of over, over rugby and, and slowly tried to uh, transition over to to still stay with the game into the coaching field and then um, just stayed with it and ended up now with to where I am today as being part of the um, Tongan management team
1: como que contaba Tony que cuando llegó el año 82 a Nueva Zelanda eh, con su hermano, dice que el rugby fue una de las cosas que le ayudó a poder eh, incorporarse al país y ser parte ser parte del país, eh, eh, poder jugar poder, poder jugar rugby, le, él y sus hermanos le ayudó, a mí, ayudó que tenía un poquito de talento y que lo ayudó a, a poder meterse dentro de la sociedad nueva zelandesa un poco mejor y, y dice que ha sido importante que ha podido disfrutar del rugby y haber sido parte de esa era no profesional del, del rugby ayudó que siempre pudo disfrutar del rugby y con el profesionalismo vinieron las la oportunidades, la, la oportunidades de poder viajar por el mundo, jugar eh, rugby profesional, semi profesional, como eran esos entonces en, lo, en los 90 y, y luego eh, hacer la transición a lo que es eh, el coaching y lo que está haciendo actualmente, que está involucrado con el management de, 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 de la selección de Tonga. Pero dice que el, 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 el rugby ha sido gran parte de, de su vida, pero lo que le ha permitido realmente es que se permitió a él Incorporarse a, a, al, al, al grupo, a la sociedad, a, a través del rugby como, como niño, como joven, eh, pero también poder disfrutar de la vida, que ha sido la, la, la gran parte de, 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 del viaje que ha, tomado, ha tenido él. Y, y también el rugby también ha permitido, como jugador, llegar a, a, a un mundial. Que ha sido, bueno, para nosotros el gran tema que tenemos en este momento, que Chile está jugando para llegar a su primer mundial y, y, y Tony ha podido, y realmente lo voy a apuntar, he gustado cómo es la experiencia de estar en un mundial. Eh, que levemente distinta a lo que es actualmente, porque en la, esa época que todavía estábamos transicionando a lo que es el full rugby profesional, pero eh, qué, qué interesante esto que nos cuenta de que es eh, lo que ha sido el viaje a través del el rugby. El no profesional a lo que fue el, el profesionalismo y las oportunidades que el profesionalismo abrió uh, en el caso que dice Tony a poder recorrer el mundo llevar a su familia y que su familia tuviera la experiencia de vivir por diferentes partes del mundo. Hey Tony, uh, just before continuing, I was I was emphasizing a little bit that transition that um, you had through uh, the non-professional game to the professional game and the opportunities that it gave you. Can you share a little bit um, where have you been? Uh, where has rugby been able to take you?
2: Yeah, so, being with Yeah.
1: He's translated what I've just said.
2: <laughs> no, no worries, it's <coughs> awesome. <laughs> Hopefully I can pick up some, um, you know, some Chilean here while I'm um, listening to you guys talk. It's awesome. <laughs> yeah, so, my, like I said, you know, rugby's such a, you know, worldwide game. <laughs> Even when I um, played for Tom and uh, we were lucky enough of, went to South Africa, but on that first tour, that was 97, right? That was 97, and that was the first time Everton was traveled to South Africa, but not to South Africa. We went to Zimbabwe for a test. <clears> throat> Zimbabwe, throat> and then...
0: Um, I was in a rugby tour to South Africa in the 93. Beautiful,
2: oh, wow. Yeah, 93.
0: 93, with Universidad Católica Rugby Club. Yeah, I Amazing. was there with the under-19 yeah. team. Yeah, oh, well, nice experience. Yeah, apartheid, was starting to to come down, so it was a really special moment in, in South that, Africa. That's it. Yeah,
2: yeah, it was, wasn't it? So we we probably just turned when it turned down um, when apartheid finished, obviously. So all the uh, the tours come up, and then for me, I was still relatively young. Really, that was my second year. But um, I think looking back now, it was just the fact of going to Africa, you know, that tour, And so, oh, I was bummed up, man, tell you the truth. Now, I had a bung knee, but I passed everything, a fitness test back then to travel. So we went to, the uh, itinerary was going over to Zimbabwe for a test in Namibia. And then the end of the leg, end of the tour was in, in South Africa with a game with, in uh, Potsdam, with, I think it was Northern Transvaal at the time. Uh, and then... The boys will fly over to Cape Town where the test was. Um, so that was just the start of it. You know, they're just on, you know, going overseas, and so there was a whole heap of, of travel. Obviously, we're doing the Pacific Island and Australia, the usual, and then you're going to uh, Europe, England, Wales, uh, Scotland. But afterwards, I think, where it uh, made a big difference for me and in, in, in terms there, where right became handy because, to tell you the truth, man, after the 03 World Cup. I, re I I was done. I was done with the game. I was 29. I was 29, and I I could to this day. I remember we were the last two players, men. The other halfbacks, the Lilo Martins. We were the last two out of the door with our CEO at the time of Tonga Rugby. And I remember just coming off the airport, and he was saying, "Oh, we'll keep in touch and for the following year's uh, Pacific Nations Cup." At the time, you know, and in my head, I was going, "I'm." Um, I'm done. I was just so over, just a long year. I and mean, then that was kind of the first taste of just training, training, play, training, play, you know, and I felt at that time, but fortunately, following years, the opportunity came to go to Australia or by then I, I was looking at coaching. I was trying to find my way up. So had an opportunity to go there to um, eastern suburbs. So managed to get uh, myself and uh, um, Sarah... Um, over to Australia, two years in um, Sydney, two years in Perth for rugby. And then the coach I was with at Perth, um, small club there, ended up going to Europe. So just by connection, he invited me over. So I ended up in Ireland for two and a half years, came back to New Zealand, and then went back again for a season in Germany. Uh, in between that, I'd done a stint in Wales as well.
1: Let me just, um, I'm just jump in, Tony. Un poco para mm. contarle un poco de lo, que, de lo que estaba diciendo Tony con respecto a, a, su, a su viaje por el, por el rugby, que su primera gira internacional fue en el 97, todavía un, un joven, a África, que pasaron por Sudáfrica, Zimbabue y Namibia. Y, y lo divertido que estaba contando es que en realidad tenía, la rodilla la tenía mala, pero logró pasar todos los test de fitness para poder ir a la gira y, y, y jugar. Así que dice que fue como, como, eso fue como el realmente el comienzo de empezar a tomar el gustito al a viajar y, y al, y al y a conocer el mundo a través del rugby. <ríe> y luego vinieron todos los otros viajes, con de, a, obviamente la, la isla y los torneos de, del Pacífico, eh, contra las selecciones del Pacífico, eh, contra Australia, por supuesto, y los viajes a Europa. <ríe> Pero lo que estaba destacando eh, Tony era que des el, después del Mundial de 2003, que fue la primera temporada, que fue rugby, todo todo el año eh, entrenar jugar, entrenar jugar. Eh, dice que están en el aeropuerto y el, el manager entonces le dice: Oye, muchachos, los, eh, los voy a estar contactando la próxima semana para saber cuáles son los próximos pasos, etc. Y dice que estar pensado a sí mismo: Esto ya es lo último, no, no juego más. Nada, ya estaba sí, para él, en ese momento ya se había acabado el rugby por, por lo agotado de lo que ya era el, 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 la vida y la, y, y, y la, y la demanda del, del rugby semana a semana del día, el día a día, que dice que el 2003 ya fue como ya se acabó esto para mí. Eh, pero... Bueno, se mantuvo ahí y, lo, y empezó a buscar desde ese entonces eh, cómo involucrarse más con, eh, eh, como en, en coaching. Y así llegó a, a Australia y estuvo dos años en Sydney, eh, con un club en Sydney. Luego fue a Perth, donde jugaron el, el, uno de los partidos, eh, los lo All Blacks, este año contra. Australia eh, luego de Perth estuvo dos años allá, de ahí pasó a um, Irlanda estuvo de vuelta a Nueva Zelanda se fue a Irlanda de Irland, entre Irlanda pasó un, un periodo de tiempo en Gales y de Gales te hizo una temporada eh, en un club en Alemania y eso ha sido fue un poco la, el, el, la experiencia de estar ¿cuántos años tenías en el club coaching? Um, Um,
2: well, when I left New Zealand, uh, yeah. I reckon from o from o four when I left New Zealand, to play a coach, I didn't return back home till in and out to two thousand and twelve.
1: Desde el 2004 que se fue de Nueva Zelanda como jugador, entrenador, jugador a los diferentes clubes tanto en Australia como en Europa, no volvió a, a Nueva Zelanda hasta el 2012. Así que fueron ocho años continuos de estar viviendo por el mundo, viviendo de, directamente de, de, del rugby como jugador, entre, entrenador. So basically that was that I believe, was one for I believe
0: that the fitness from that special moment uh, in the beginnings uh, he still loved that moment. Because I follow his his fitness routines every day. Es power, man. he's a power man, Superman. We,
2: that was it. I think the. the uh, heck, eh, perdón, perdón, se a traducir
0: que digo, day que, day. Que, que digo que él hace una rutina, le sigue una rutina muy buena eh, todos los días en, en, en su Instagram y que desde, tiene que haber quedado marcado desde ese momento de sus inicios que, que fue tan importante el pasado de esas pruebas de fitness que ahora como se valor hasta el día de hoy. So you maintain
2: your, your strongness. <laughs> yeah. We um funny like he picked it up. My dad, I think we are um, my my brother were talking and we always talk as that was installed in us at a very young age. My dad made us because me and Pete were the kind of similar built in every way, you know, and we we're only a couple of years apart. But so he my dad was big on, I mean he was renowned in Tonga for his fitness. You know, so he carried that on when we were in New Zealand, right? And because me and Piers were all playing in the same teams, and I think that built us. And so, to, to this day, we kind of know now just what we need. But yeah, he used to make us run um, K's at a very young age, and we still remember that up the hills, and he'd be just driving in the car and let us run on it, and then just make sure we're running on the road, and then up the hills, and come down up the hills. Um, yeah, so that was a pretty. Um, Renowned trainer for Tongan boys is to check their head. We need to get invited to the rugby clubs. And all that Tongan boys need, being invited, we knew it was just nothing but running. <laughs> <laughs> no, tu padre tiene que venir.
1: Lo que lo 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 que nos cuenta lo que nos cuenta Tori que en realidad el, el, ese ese gusto por, la, por estar en las condiciones, por estar en buenas condiciones físicas, viene del papá. Que el papá fuera muy reconocido en Tonga por ser un jugador que estaba muy fit y y, y fue y ver eh, cosas y, y siempre preocuparse mucho de, de, del acondicionamiento físico. Entonces, cuando dice que eh, Tony y Pita, lo, los dos hermanos, eran son de una edad muy similar y de, de la constructura muy similar, entonces el papá siempre lo inculcó a estar eh, muy, en muy buenas condiciones físicas, que lo hacía correr y papá manejaba el auto, mientras que los dos do, do hijos iban corriendo y lo hacía subir cerro y el papá manejando el auto al, a, al lado y bajar, subir cerros. Y dice, y bueno, y, y, y fue ese, 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 ese training siempre que que le puso, les puso un papá que se le haya quedado pegado por, todo, por toda la vida y... old school training old school old school training I'm,
2: uh, That's I'm,
0: it. talking about old school please yeah, send yeah. send sa saludos send hello to the old school rugby club en Perú y because they have oh, they yes. have a strong strong um, connection uh, connection with uh, Pacific uh, Island rugby Yes. Uh, they, like, yes. they like Fijian rugby, they like Tongan yes. rugby, Samoan rugby uh, a lot. So please send, like, them, send them a, a hello from, from you for the old yeah. school rugby club here in
2: Santiago. Oh
1: yeah, big club, famous club too. Yeah, yeah. Ah, very so, big. So the, 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 let me just go, you, you've just mentioned your dad, People don't know your dad in Latin America. Why is you, why is Malakai Latini, why is your father so renowned in Tonga?
2: Yes, yeah, so the dad came out of um, school and went straight into selecting the Tongan team. But um, what I think that era of Tonga rugby was very special. That was um, late 60s, early 70s, you know, or, or even from the 60s, uh, mid 60s, onto early 70s. And that team. Uh, they were they were to the team that the Tongans will remember uh purely uh, the fact that they um, they, they beat australia uh, he was in that team he was uh fly half first five um, funny enough um in that team as well was tota kefu who's the current coach of tonga right now is in that team as well so um and that was was the out half for the first five in those games. And those years like we'd go back to Tonga every time and this is when Where Pete was on the cusp of making the... Uh, Peter was making the cusp All Blacks, but uh, the, the heads there will still always talk about our dad, you know, just um, fast feed, he was this, he always... And then that whole, they, All those players there, their names, uh, up there, Folklore and, and Tongan Rugby, they'll be the most famous uh, team still uh, right up there, and then you're probably going to get the 2007 or 2011 Tongan teams that beat France, but um, yeah, the uh, Uh, Our heads and, and Tonga, they still talk about the 73 team. That's the team.
1: 73. Dice que, dice que, bueno, estaba por el papá, porque yo, yo sé un poco la historia y nos cuenta que el papá es parte de la generación de ese equipo Tonga de los años 60 y 70 que le ganó a Australia eh, y, por ahí, y son nombres de jugadores que, de, en Tonga que son parte del folclore del rugby del rugby tongano y son de los jugadores más recordados siempre por, eh, por, la, por la diferencia que hicieron y, y el vuelco que le, le hicieron al, al rugby a tongano y solamente equiparados con esa selección del año 2007-2011, que, que le ganó a Francia, eh, y se fue y puede equivaler, pero la, esas secciones del año 73 eh, de Tonga eh, fue, son las más relevantes que, que le dieron el salto a Tonga. Y, y quiero, quiero enfatizar eso porque es la invitación, especialmente a nuestros jugadores chilenos que están jugando contra Canadá. Ellos pueden quedar en el folclore del rugby chileno como los, los jugadores que le dan el salto del rugby chileno al, al próximo nivel, que es un poco lo que los lo, lo cuenta y, y lo que va quedando en, en, en el tiempo. Um, um, Gustavo, do we jump onto our main topic? We have ten minutes, David, for the first. Okay, so, 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 that's, so, we've been talking about, we've, we've been, um, talking about. The, the background your background tony um, your your journey through um, through rugby how can how do you incorporate this journey or how is uh, how is it part of what is the ikalitahi what is the cultural environment what it means to be part of the ikalitahi <laughs> La, la pregunta en español es que, que nos está contando eh, Tony sobre su viaje a través del rugby, su y, y cómo incorpora este viaje, cómo se incorpora esta experiencia con la cultura que hay por detrás de el Italitagi. El Italitagi es el, el la selección de Tonga, es el nombre que, que lleva la selección de Tonga. Tony.
2: Yeah, so for me very special, like I, I said earlier, um, about our, um, But our national team, it's, it's a family. It's a, it's, it's, I think we, when I look back now, it's um, how do we replicate our home life or upbringing into that. And I think I've uh, been in many different teams and that's what we're all trying to build is bringing different cultures together, um, you know, to, to build the the one team Whereas, uh, what I think is easier for, for Ikalitahi is that when you come in, Um we're all looking about we're all the same. We know, you know, a lot of our journeys, we just don't know how deep. But we all have that sense of um togetherness already that we've all we've all known where we um, we've traveled from. Now the thing about I think the and and where we are heading to now is again it's reconnecting back friend it's because of our upbringing in there and because we've come overseas and a lot more now the um the players are all over the world rather than it used to be when before it just turned pro that nearly 95% of the team players was from Tonga so everything was driven so you, we had to go back from if we were coming from New Zealand you know we just slide back into Tongan culture of you know but, but now it's because a lot of it's that second third generation it's now reconnecting back and one thing that I think is the current coach is after the, the 2018 Pacific Nations Cup when we're going to Europe at the November tour, Northern tour, he yes. brought on uh, Tongan uh, minister, but spiritual, not in the uh, sense of um, uh, like a traditional uh, minister from, from Tonga that we would normally used to have. Um, but, you know, um, minister who also would do other roles within the team rather than having a, um, I say a psychologist. So they're just reconnecting back our spiritual faith. And I think um, on that last tour. We started getting the, the meaning because a lot of the boys and purely because the majority of the kids were born overseas yep. was just remembering again how we grew up you know going to what was it uh going to church uh at a very young age and now you know we're having um starting our day with with a prayer and a hymn and then ending the night you know as a family time with uh, you know in the evening before dinner With a uh, prayer or um, sharing, yep. you know, it just reconnected us back to to our upbringing, and they played a big part. Uh, that's been a big part, and especially in um, in both uh, those um, campaigns so far.
1: They, 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 have, they have, I'm going They just translate, Tony. Uh, look. Um, Tony nos está contando de que de la manera que generan ese ambiente, ese fuerte ambiente cultural Primero en que todo Fran ¿qué significa ikale tahi Tiene una traducción literal o no? What um, Beckers asking ¿qué um, what does Ikali tahi tai mean? Is there a, is there a literal translation? <mum>
2: sí, ya, ikale es amigo. Tahi es sí. Hijo, sí ígo. sí ígo.
0: Águila del mar. Águila sí. del mar.
2: Yeah,
1: it's y si es la que está del cubo qué significa el cubo que tienen los los elementos del cubo de Tonga so so supongo uh, so saying is that you know, on the on the shield on the Tongan shield on Pero the on, no. on the no
2: no no that's not that's the That's a uh, bird that's the the dove the, the, the bird that uh, when they got the you know after the um uh, yeah bring my point man this one piece
1: dove the piece the dove yeah tiene tiene una paloma y pas pero tiene que ver un poco por el aspecto religioso. Yo ahí te agrego un poco. Tiene que ver un poco por el aspecto religioso que la isla... Um, Tony, just on this, the same point that you're saying, uh, and I know you and Pete have mentioned this to me many, many times, when it comes to Tonga, first comes God, then comes...
2: the king? Lord,
1: uh, yep, the uh, family, family, yeah. Family. Ese es el orden de prioridades en Tonga. Dios, rey, familia. Y... Y, y, y eso es un poco lo que están tratando de incorporar, y lo uno un poco a lo que estaba, lo, estaba, lo estaba contando, de que lo que ellos recrean como, como un ambiente cultural es que el equipo no, no, tiene que ser, no es distinto a cómo es la vida de un tongano, eh, eh, que ellos tratan de replicar dentro del equipo lo que es la vida de casa como tratan de replicar dentro del equipo cómo ha sido la crianza de los jugadores dentro del equipo para generar ese, ese entorno eh, familiar. Eh, la idea es que cuando tú entras al equipo, todos son iguales. No hay, no hay diferencia. Todos son iguales. Y, y, y el gran tema que tienen actualmente, que era mucho más fácil antes porque el 95% de los jugadores venían de la isla. Y había un 5% que estaba en otra parte del mundo que se incorporaba y entraba a este sistema de, de vida dentro del equipo. Pero hoy, como estamos, se, está, se está reclutando a los jugadores que son de segunda o tercera generación, que están en otras partes del mundo, eh, tienen que reconectarlos con los valores culturales que, que tiene Tonga y que tiene el equipo, que, ha que, ha que, han, que, han, que han... Tienen que enseñarle sus pertenencias. Exacto. Entonces... Eh, de hecho, que están por todo, en este momento están por todo el mundo, y eh, una de las cosas que ha sido clave, especialmente con eh, Tautai Kefo, que, ha, que ha tomado la, el, el, el mando de la selección como entrenador, es que han incorporado a un ministro. Un ministro se refiere a un, a un pastor, un sacerdote, como la religión es muy importante en, en Tonga, como el asesor espiritual del equipo. Pero eh, no es solamente el asesor espiritual, sino el, eh, básicamente el mental skills, eh, es otro integrante más del equipo que ayuda a generar el entorno espiritual que es muy importante y, y han incorporado lo que es parte cultural de Tonga que es la, el, el rezo, la, la iglesia, los, los himnos religiosos como parte de la rutina diaria una cosa a destacar es el, el, el himno, el rezo y los himnos en la, en la mañana al comenzar, eh, antes, antes de comer o eh, rezar y después el compartir que todos tienen que compartir algo de, de su día con, con los demás, como uno lo haría en la, en la casa cuando está en familia, que todos conversan en la mesa, en eso es muy parecido a nuestra cultura latina, eh, pero esto está incorporado en cómo se vive el equipo, por lo tanto la comida a la noche, a la, a la, a la hora de, de la comida en el, el equipo, es todo un momento de que el equipo como en conjunto se estructura para compartir lo que ha sido su día, que todos los jugadores logran compartir. Y, y eso va, y ha ido generando eh, ese arraigo en, en la cultura que está por detrás del calitaje.
0: Tú sabes que, tú sabes que en, old school, en el chat de Old School, todos los días en la mañana es eh, Good Morning, todos. De distintas ¿Sí? maneras, no pues, sí. eh, No me había tocado en otros chats que he estado. Así que ahí hay algo de lo que tú me dices, digamos, de la familia, se te lleva a la familia al equipo. Es muy bonito, yo no me sumo todos los días porque es una costumbre que no tengo, pero la verdad es que después de lo que estábamos conversando acá...
1: Va a ser más fácil hacerme parte de esa linda tradición. Muy buena. Um, so, so, yeah, so that, that's where we're at. I've, I've just translated what you, you were mentioning about um, the dynamics of the team and how it, it, it's, a, it's a family. You incorporate that family environment and in, in the, in the upbringing into the culture of, of the team. Um, and, how, and, and very briefly, Tony, how has that lived, for example, in a campaign to a World Cup, like in 2019?
2: Yeah, so <clears throat> that was that was uh, well planned out. There, was um, that was the longest time we were going to be together. So <laughs> yeah, that was a big part of it. And unfortunately, there was some real good planning. that came to there was like three campaigns in one. You know, so four, four, four all the way to the end of the World Cup, and that was massive. We had to part of my role was making sure getting um, stuff that was going to do up the rooms. You know, to make it as Tongan as possible, like our fine mats, our um, tupper cloth. And our Carver bowl, and also uh, tongue and whipping that a uh, defense coach uses, but also our players player would always get there for the week. So that was the whole way. That's the tongue and and So all those little cultural things we used to get. And so when the boys, another um, example, when the boys you see it on the first game against England. We they walked up the bus, we managed to get this mess of top of clock, I got it all on the start of yeah. the bus.
0: Let's leave that moment with England and the stadium for the for the okay. next link. I have to send okay. you a no, link.
2: No worries.
1: Yeah.
0: Right, We're we'll going we'll go go to go to the next link.
1: Uh, nos vamos al segundo tiempo. We're going to the second half of our podcast, um, Tony, very briefly. Uh, Pero para, para cerrar lo que lo estaba contando, Tony, es que lo que hacen en, en, camp en campañas largas como la del mundial es que en, lo en, las en las salas del equipo, en las salas de los hoteles, tratan de generar un ambiente completamente toncano con, con, eh, con, con temas, por ejemplo, el tapa que son los manteles, la 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 el armamento, etcétera, para generar un ambiente cultural como que estuvieran en casa entonces tratan de replicar el sentido de casa como si estuvieran en la isla en el lugar donde están en campaña con, con el equipo lo dejamos ahí Gustavo y
0: también tiene mucho eso acá en el continente cuando las familias mantienen muchas tradiciones de, de la isla vamos, volvemos Chau. Oh. Beca Sports agradece el apoyo y auspicio de pase a pase por parte de Manukau Institute of Technology es nuestro partner natural desde el comienzo cuando hace algo más de tres años desde Nueva Zelanda nos contactaron para ver cómo hacer un proyecto de intercambio sociocultural basado en la sustentabilidad, el deporte y la ciencia del deporte. De ahí nace Beca Sports con su misión, filosofía y motivación. Golem es una nueva marca chilena con la que compartimos parte de nuestras misiones y motivaciones la de ayudar a masificar el deporte, entregando implementos de calidad al alcance de todos. Se vienen grandes noticias y promociones para que puedas tú, tu club o equipo, tener la flamante pelota con costuras a mano y oficial del CEN Juvenil Macaí 2020 que siempre quisiste. También le damos la bienvenida a Green Ticket. Ellos son una empresa de asesoría en innovación en sustentabilidad. Combinan hallazgos de la ciencia y megatendencias, detectando el colectivo de influencia que inspire y permita a líderes a impulsar el cambio dentro de sus organizaciones, dentro de sus cadenas de valor y a través de los mercados. Ayudan a sus clientes a tomar mejores decisiones, a integrar la sostenibilidad en su negocio y crear soluciones innovadoras. Su objetivo es inspirar a, a las organizaciones a que lideren el camino a una economía sustentable. Como ellos bien dicen siempre, la historia detrás de un producto vale mucho más que el mismo producto. Agradecemos también a Amity Tours, turoperador chileno con 17 años de experiencia en turismo aventura sustentable y seguro. Son miembros de ATA, Asociación Internacional de Turismo Aventura. Su expertise es en naturaleza y el destino de los lagos y volcanes. Todos profesionales ...del turismo y expertos en satisfacer las expectativas de los turistas más exigentes del mundo. Han adaptado seis de sus mejores programas para los turistas chilenos una vez las condiciones así lo permitan. También agradecemos y saludamos a South Brand. Ellos son especialistas en la creación, materialización y desarrollo de identidad y marca... ...a través de la gráfica conceptual de altísimo impacto. En adelante, ellos estarán apoyando nuestra gestión en manejo de imágenes entre ellos escudos, lobos, y serán los que le irán dando cada día más vida y alma a nuestro amigo Vicón. Ya estamos de regreso con Pase a Pase. Ok, well, bueno, estamos de vuelta. Quedamos en que nos estaba contando ese momento maravilloso que miraba hacia arriba y parece que veía sagrada, llena de gente en el partido contra Inglaterra. ¿Iba bien o no?
1: Por ahí, por ahí vamos, eh, antes de continuar si les gusta lo que están escuchando, si les gusta el pasapase, a pase, aprieten suscribir a, a abajo, pónganle un like y mándennos sus comentarios muchas gracias por los o sea, comentarios que hemos Tony, recibido esta última
0: a lo mejor yo les caigo
1: mal tú no, pero estás lejos
0: pero Tony merece cualquier cantidad de likes porque...
1: Sí. No, eh, y, no, y, y, y muchas gracias a, por los comentarios que hemos recibido las la últimas semanas con respecto a lo, a, lo, a lo que hemos estado conversando, así que nuevamente muy agradecidos de todos ustedes que nos escuchan y que nos mandan comentarios y, y nos aportan al programa Semana a Semana. Uh, tony we're just saying um if they, if they like what they're listening to just to press subscribe and like and um keep on sending comments to us that we really appreciate getting comments on a weekly basis because it just helps build uh the program and and what we talk about and actually what we take back to the the people that are listening to us on a weekly basis i mean the the the, the, the listeners uh across latin america are growing um it's not only yeah. chile uh, it's through argentina uh we're getting listeners from colombia from spain uh Um, so it's it's actually really really growing, and um, and being able to get their comments and to be able to shape through their comments a little bit, what little gold nuggets like I was mentioning, we can take back um, is is really important. Bueno, um, le comentando a lo que So Tony, you were saying when you about when that that uh, that um, England I mean, game when were I talking about, about that how
0: how do you how do you do how do you achieve to mix up. Uh, Religión, catolicismo, I believe, with your native roots, because it's it's it's, it's not an easy thing. Uh, Chile's Chile's I believe is passing through a moment that we have to start uh, learning how to live like that. Le pregunto yeah. cómo es posible mezclar, cómo han logrado ellos mezclar en la religión propia que cada uno tiene, desde el catolicismo o la que sea. Con, con la propia de sus raíces, de su, de su, de su origen. Eh, Luis. There you go, Tony.
2: Yeah. <laughs> so, is it um, about a different culture, a different origin you come to? Did, get, did you how do you, get, it, get, yeah, yeah,
1: no, no, how, how, how how do you, how do you, uh, how do you, in Tonga, and through, and in the, in the team environment, how do you manage, and this is, without knowing a little bit of Pacific Island culture, that's where the question is yeah. coming from. How do you are able to mix so well religion with your team culture, and and, oh. and with and with your Pacific culture?
2: Yeah, I think again, I go back to to us as as Tongans, and that's that's all I, the majority of us, everyone, you know, have have grown up on even the the, the players that I, I see that's growing up. Uh, overseas, pretty much all their lives, you know. Say they're they half Tongan, and they gravitate back because they want to know, they want to uh, get back to reconnect of of how we were brought up, you know, with, with the top family. And a lot of it just comes back through. And I'll give an example around how the kids nowadays want to just, or they're looking for some sort of connection back. Is that when we first started off in the campaign? When I first started off, I think in 2018, and we, we were writing up that uh, team list. Yep. And the players and then would put uh eventually they put the village where they come from in town. Obviously, you know, they're all overseas, but they put uh normally they put dad and mom's village here and there. As they went along, as the campaigns went along, you knew this was heading home. When the players all of a sudden started, started coming, I'm like, oh, my um, my mom said, yeah, we missed this another because uh, you know, you know, there's a village here we've missed. Can you add on there? on Can you add on this village here? And then that to us. Oh, us, oh, there's a to, to a point where we had to say to some players, and these are some of our um, experience. how many villages do you? Have? you go, You've got to stop. Just you know what? I, but these guys, are, you know, they're just cracking up. But to us, that means we're, we're connecting now because now they wanted to, and then the players now. Oh, yeah, from this village here, they're representing. yeah they're representing, and then, and then it's it's hard to put it in words. We always talk about this as a as a time, but that's always been always been built in us. Growing up, because even when we come over, excuse me, you know, with, with God, always God by us by your side, and, and we always say, you're always um, uh, poor, you know, you're growing up poor, family, Masiva, but that's, that's it's sort of just being you got to be humble uh, wherever you are. But when we're coming into our environment, I think it's just that it, it's for all of us now, I think it's because we're we're for even like myself, people who are disconnected uh, for a while for a long time as well. But it's all when we come back together. It's just under that journey again of reconnecting again with each other and, and making sure, and we only really do things like, again, the simple things like, just like having those prayers in the morning again, because that's what we've always grown up on, you know, and that takes, makes a big difference. The hymns um, in the morning and the sharing, you know, it's just always a powerful start to the day and always kinds of takes um, us back again okay, to, to to growing up. Thank you, give it, you give it,
1: thanks to Tony. Como es la crianza en Tonga, la, la religión, la iglesia, que es una iglesia cristiana, o cualquier denominación que sea, está al centro de la vida familiar y la, vi, la vida de la villa eh, en, en Tonga. Entonces, el, la religión, el rezo eh, en la mañana, el rezo en la noche, los himnos... Eh, el presentarse bien ante, le, ante la, la iglesia y, y la religión es parte de cómo los tonganos son criados. Por lo tanto, incluso los jugadores actuales que no necesariamente han sido criados en tonga, parte del el proceso de reconexión que hacen a través del equipo es que los jugadores entiendan y conozcan mejor eh, cuáles son los valores y la, y la cultura tongana a la cual ellos están representando y por eso que incorporan esto dentro de la campaña de equipo eh, una de las cosas que fue muy, sim muy simbólica y muy importante a partir del 2018 es que en vez de nombrar de qué club viene el jugador o de qué, o, de, o qué provincia de rugby viene se, nombre, se nombra de qué villa en la isla de Tonga viene la familia. Y, y esto pasó a ser tan importante porque nombraban la villa y después aparecía una, una mamá o una tía y decía no, 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 Gustavo no viene de esa villa, Gustavo no, no viene de la reina, viene de Peñalol en Alto. Entonces al final le preguntaban, la reina, Peñalol en Alto. Y después y llegó un momento que algunos, el, el, el entrenador les dijo a algunos jugadores y estos jugadores experimentados, los viejos, les decían ¿De cuántas villas viene tu familia? Porque como, por favor, padre no podemos no tanto. No, no, no. Pero así tan fuerte fue lo, lo importante para los jugadores, pero también para la familia de los jugadores, esta reconexión. Y, y, al, y, al, y al establecer un valor a esa reconexión, eh, es, es natural incorporar, incorporar la religión y la, que es parte de la crianza lo, de los tonganos. Y una de las cosas que estaba destacando Tony es que eh, ellos, ellos saben que como isla y como gente, son gente pobre. Pero siempre Dios está al lado de ellos. Dios no se, no, no se mueve, a pesar de ser pobre, siempre está al lado. Entonces, es, es, esa mentalidad lo acompaña y por eso es que se incorpora tan fácilmente a través de la, de la cultura del equipo.
0: Bueno, la, la, el, el Dios y Jesús se deben a lo pobre. Entonces, su, su, su pilar es sumamente fuerte, así que no, no hay duda.
1: Yeah, I was actually reinforcing that um, it's a very strong pillar that, uh, that, that you're, you're working from in that, in that, in that uh, cultural and religious environment. Um, let's, let's move into the because we have we, one of the topics that we had was with regards to um, the difficulty of the of the smaller yeah, rugby unions yeah. and we can tie this into when you were talking about how you mm -hmm. had put up the top of cloth before that England game mm -hmm. uh, but let's, tell us a little bit about the difficulties of of, yeah. of 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 running a campaign for um for the smaller rugby unions doctor Tondele at Tony que sigue expandiendo un poco la experiencia de armar la, el camarín y armar la, la, sala, la sala de jugadores en ese ambiente tongano previo a un partido como importante como Inglaterra en el, en el mundial eh, pero también que nos hable con respecto a las dificultades que tienen la, la, los países chicos y lo vimos esta semana con, con Argentina, el, el, la gran falta de respeto con respecto a la foto del Rugby Championship eh, y siento que Argentina no es un país chico en el Rugby eh, pero que nos cuente un poco las dificultades que tienen los países chicos cuando están en estas campañas eh, en el Rugby Internacional Tony Sí, para
2: nosotros siempre it's um, sido been massive challenges so we just work around Um, I think with this group that we have at the moment around what we can control and, and also I think a lot of the things we, we we've just managed to get through and it was just by by everyone sort of putting in. Now a lot of the how big we always come into a campaign, our biggest uh, we sort of big rocks, eh? So it was always around for uh, boys, boys' pay, but that's within. That's that's within our union. Yeah, so pay being on time. Um, kit getting kitted out the clothing, and then obviously nutrition, which a few of those we can they, they're back on us as well. Now, uh, the clothing part, the kit part, that was always the challenge that we always feel that you know, being a small, being a small. I know how you laugh, right? <laughs> but I don't, my honestly, when I walked in there, I didn't realize you know that this happens like international, you know, but. Yeah, it is what it is, and it, unfortunately we had a group that we just okay, like, hey, this is happening, we just kind of work through it, but you know, with the kit, well, it was just, I think, when you look back at our boys, they just appreciate, this is I think uh, Pacific Islands in general, you know, a lot of the boys, even though they're, they're playing at, at some really big clubs in there, well, my first campaign, we're going to Fiji, friend, and I was, part of my goal was a kid, right, and the first boxes I went to pick up And I thinking, okay, cool, all these boxes. It was only a couple. It was probably one hoodie. It was one hoodie. It was not even um any shoe. It was one boot bag, one boot bag, and probably a singlet. And I was like, wow! And there was, you know, and this was one of. And then you just realize, hey, if you're going to think on 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 every little thing, you're not meant to be there. <laughs> you know, you're not meant to be there. But that was just, but that was why not. We, we faced all those um. And a lot of, like, I, I think do, They, they, people always, I think it's easy to jump on those guys. We don't help ourselves with past administration. So they're put on a lot of stuff in place to also protect us, if you know what I mean. So yeah. we're just fortunate, I think, in this group here, we're always gonna be a lack of resources until we be we, self-sufficient and it'd be like the, um, the tier ones, like the New Zealand who can, can select their players from their own competition. You know, our big, one of our big uh, challenges is actually just having a team, just getting a team together uh, because of uh, just, for example, on our last campaign, you know, we we're all going into you know, our 19th uh, prop selection, kind of, you know, because of just unavailability for boys overseas for whatever reason, that was well documented with um, having the resources to get them through the MIQ. And then also players, having to decide they're on 50-50 worth chasing their contract with uh, you know they're on the ITM to secure yeah. their, um, their future or and we don't you know again you know we're nothing against them we just to keep keep moving forward and then getting the next player that's on the <laughs> that's available for us and that's you know and, and just not having that that we can be just saying to the club, cool, we'll look after them. Here yeah, in this space of time we can say to our boys, you don't have to worry about the, those finances. You know, we can take care of it just like all the big uh tier one nations where they have nothing, they don't have to to worry about that. That the boys don't have to worry about because they know they're going to be looked after, you know, their families, especially, and yeah. be looked yeah. after. Now, it's a big stressor, you know, we've got to be acceptance of okay, cool, we don't put any more pressure than we should on those boys because, at the end of the day, you know, we've got to, we want them to look after uh themselves and also for their bride, for their families, which is a big Pacific Island uh, that's part of our culture.
1: Exacto. Eh, lo que está contando Tony es que siempre una campaña y armar una selección para Tonka eh, es un gran desafío, eh, y, y a pesar de que tiene tanto jugador y, tanta, y tanto talento en, en la isla, eh, y, y al final del día lo que hacen es establecen lo que él dice, tres rocas eh, fundamentales para poder armar la campaña. Uno, que se les pague a los jugadores y se les pague a tiempo. Eh, esa es la, es la primera y tratar de que, que les llegue el pago a los jugadores el segundo es el, la indumentaria y, la, y los utensilios para, para el equipo y dice que eh, a pesar de que esto es una cosa tan obvia eh, no, se, no se nos imaginan lo difícil que es que me dice que me, se recuerda una, una campaña que llegó, abrió las cajas y había una polera de gimnasio una bolsa para los botines, pero no había botines eh, y, no, y no había kit de juego, había una, no, no, no había polerones y iba a no, un lugar frío. Eh, y dice que es eh, un tema pero eh, desastroso y, y, y una, un gran desafío el que asegurarse de tener el kit y, y, la, y, la, y, la, y, la, y la indumentaria y tanto los utensilios para, para poder entrenar y jugar. Eso es un, es un gran desafío de tenerlo todo en su, en su lugar y finalmente el tercer pilar fuerte con el que arman toda campaña es tener el tema de nutrición bien armado entonces la nutrición de los jugadores el, el pago de los jugadores y la, los utensilios y la inventaria para poder entrenar y, y jugar eh, son los tres grandes pilares los que más se preocupan Dicen, la, si, si esperan que esté todo perfecto no es el lugar para meterse a a, a trabajar o, o jugar porque no va a estar nada perfecto por eso que eso, esas tres cosas son las las que esperan ellos poder controlar controlar lo que pueda ser control, controlable y dice que al final del día eh, los jugadores aprecian el esfuerzo y, y entienden y aprecian el esfuerzo y por eso vuelven a jugar por el por, por el equipo y y la, el tema dice, no, no te puedes quedar pegado en las dificultades que tienes en armar el equipo, en las cosas que no están sucediendo, en, en las reservas de hotel que no te, no te llegaron. No, no, te quedar, no te puedes quedar pegado en eso porque tú sabes, cuando estás organizando un equipo tongano, eso siempre va, va a suceder. Entonces, eh, contar que te concentres en estas cosas estos tres pilares que eso esté bien los jugadores lo aprecian y de alguna manera salen adelante dice que al final del día World Rugby sale a protegerlos eh, porque les le, le entrega los aportes para poder hacer esa reserva de hoteles etcétera pero el gran el gran gran desafío que ah. tienen en estos momentos es realmente poder elegir a los jugadores eh, el poder elegir a los jugadores porque no Tonga no tiene su propia competencia de a dónde puede sacar jugadores entonces los jugadores están repartidos por el mundo y ahí donde eh, no tienen un poder con respecto a poder atraer a los jugadores que jueguen por, eh, por Tonga y los jugadores muchas veces están divididos 50-50, así que siguen jugando por su club sacrifican sueldo para jugar por la selección y, y ellos como, como selección no quieren ponerle profesión a los jugadores porque entienden que lo que están haciendo los jugadores profesionalmente es para sus familias, entonces sería contradecir la propia cultura que están tratando que tratan de armar como equipo, como, como selección eh, que para ello es un tema de familia el poder darle de vuelta a su familia en la isla a través de su trabajo y su contrato con, con, entonces si es que lo, los equipos no sueltan a los jugadores o los jugadores están divididos en que no me quiero lesionar porque quiero jugar por, eh, por mi club esta temporada, les dicen los jugadores, no se preocupen, nosotros los tenemos ahí en, el, en la base de datos pero díganos si pueden jugar o no, pero, pero al final del día es de las grandes dificultades que tienen ahora como selecciones eh, el poder nombrar jugadores que jueguen por la, por la selección, por esta, por esta dificultad de atraer a los jugadores a la selección, por la necesidad que están haciendo por alguna mantención familiar. Ahí
0: hay, ahí hay una gran diferencia con la realidad chilena, así que eso, la mayoría de los jugadores chilenos están acá, de hecho en la misma ciudad, eh, algo que, que eh, para mí es una, es una entropía negativa, porque, porque, porque cuando uno tiene un sesgo en, en, el, en el radio de acción de búsqueda, evidentemente le estás perdiendo... Valores eh, están pasando, así es que eso no, no hay duda. Eh, ahora, okay. eh, lo interesante sí, lo interesante sí es eh, cómo ellos logran. Eh, me da la sensación de que ellos trabajan. A ver, lo que te comentaba un poco eh, con lo que hablábamos, el ejemplo los Pumas con, con, en, la, en la versión anterior de la Rugby Championship, cuando le ganaron primero a los Blacks, épico, la épica, creo que. Creo que eh, la, la selección de Tonga es una selección que debe basarse mucho en ética, porque les cuesta tanto llegar a, a los objetivos y las metas, que cuando se llega se genera una fortaleza, y esa fortaleza, bien trabajada del mental skill que debe ser tu trabajo, digamos, en alguna medida ayudarlo en, 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 este, en este rumbo eh, está eso, o sea, la, esa ética hay que convertirla en fortaleza, porque si no estás, siendo, estás, perdiendo, estás perdiendo potencial
1: Sí um... Well, we're, I was just translating back, uh, Tony, and, and, and Gustavo is now talking about that he can imagine with these difficulties, those epic stories of the Kalitahi are probably a a, a a strong backdrop of what attracts the players to the team and what generates new strong performances for the team.
2: Oh, most definitely. And I think that's one thing that the... Um, One thing that's that's pushing that's right across, I think, all sports here that we use, we use the history, like say, um, say from the '73 team. You know, we're trying to connect back to those guys, using them, some of the players there, to name them as um, in some of the plays. You know, remembering uh, the past players is also um, in, in teams. We get in teams and like uh, into teams competition and in our groups of you know that we have a. We have a, a squad nearly of 30 every time or 28, and you split them up, the, the group, sign a coach. And we have, like, we call it Pioneer Games, so it could be Tony Finau, you know, like uh, uh, Adams or, uh, you know, first of its kind of those, those Tongans there that, that's made it up and then call it Pioneer. So definitely, that's a big big driver for the boys. We've got to make them feel that um, the guys who's passed on uh, opportunity, obviously, we've got to make those kids that's available to us. Wanted, you know, they, they want it, that's their driver here to represent not just themselves, it's something bigger than them, their, their family, you know, every all that history that's uh, driven behind it. Uh, that's that's the the kids we want into the team, and so that's the environment we always we always set. But again, you know, like being a, a, a small unit too, we we can't roll on it, although it does make it harder. You know, just like for instance, we're talking about difficulties we have. It's like training camps. You know, we most, most campaigns I've been with, one of the big hats we've got to have is that we uh, find somewhere to stay is near the airport because all our players come from all over the world. So <laughs> airport, the field is close enough, the one or the wish is walking distance, friend, 10 minutes walk, that we can walk there that we, because we can't we can't spend all our budget on transport, you know, on, on and off the bus. So, Were, and this was my first campaign actually was trying to find this and then uh, so training grounds were near uh, the airport to pick up the, the boys and also recovery areas was also nearby so indoor facilities uh, swimming pool you know whatever they all were film each other like a gym for the boys and that's why I, my first campaign it was just by luck um, that we managed to do that it was a place in by the airport this gym was nearby you know, both ends of the, we could walk pretty much, unless it rained, we had one van or whatever, then we could transport the boys, and just some some boys in their cars in there, you know, and that's just one off. And then that's that's in Auckland where I grew up, and, and so I was lucky enough that I, I knew, you know, through peak contacts and all. But then, get this, uh, when we were in Spain, you know, the camp in Spain, it was similar, like my, my man was telling the story, who I work with now, the manager, and his first campaign as a assistant manager, I think it was it were in France, yeah, France, right? And you know how they got so many airports in France. My, my drop-off was everywhere. So he had to pick up these boys, you know, and he was, he, he was late to some of the pickups and then, and then because what we got sometimes we bring them in, they've got to go back regulations, you know, the regulation lines, yeah. because it's outside of, we bring them in, get the training for two or three days just to meet them, and then they go back. So, yeah, that, that was a learning, and... Making sure our base is that we've got the one airport, oh, all the airports are uh, close by, because that's that's just a challenge of making sure we um, we pick up the boys. So in Spain, um, that it was, it was, uh, was, um, was crazy. It was quite easy because the airport was just 10 minutes and it was like, yeah, like a desert in Madrid. So we yeah. were just there. If we were in, in that airport, uh, I'd work it out there. were the furthest airport from the big one. The main one was about 10 minutes away. So yeah, and we were always laugh because, man, Imagine the All Blacks going through this, they never still, how, how can they <laughs> cope with this, you know, and we go, and then one of our coaches is, his dad was with the All Blacks at the farm, and he was that, that travel day must be so boring, because they'll never get the excitement, we get to worrying about how do we get our um, excess luggage through the airport, you know, about having to pay the excess luggage, you know, which costs a lot of money, those guys are going, "Mate, they just get up, the All Blacks are tier one nations, let's just pack their bags, Put it through these machines and they know it's going to get to the other side for us yep. we're going to go can we get these extra gear over not, you know what i mean and we've had some campaigns at the end of the campaign spring if we cannot fit it back into the flights in there you know because at the end of it, we've got to prioritize what we need and leave and leave stuff and i've heard even on my time they've left a whole heap of stuff they've had to because they could yep. not get it through uh, excess luggage
1: Miren, miren qué importante escuchar esto. Eh, thanks, Johnny. Uh, escuchar esto para, para que se conozcan está las bueno, realidades.
0: Bueno.
1: La, de, no más, no, más. No, no. Tenía de, que encontrar Quería poner un poco de risa porque está muy bueno. El, bueno, primero que nada, con respecto a, a lo que estuvo conversando sobre la, cómo incorporan, y la pregunta de Gustavo, la, la épica, la historia del de, de, de Calitaje en, en las actuales selecciones. Y dice que, por ejemplo, la, la, usan usan los nombres de jugadores históricos de la, de la selección 73 en el nombre de las jugadas que usan en la cancha. Eh, lo, lo, los mini equipos que se establecen dentro de la campaña entre, entre jugadores para competir y, y desafiarse, lo, esos mini equipos también llevan nombres de campañas o de, o de, o de jugadores de, de momentos históricos de la, de, de la selección de, de, de Tonga, y eso lo hace sentir más parte de, de lo que ha sido la historia y, de, y fortalece y genera esa conexión del pasado con el presente para que para que haya una mayor relevancia y que lo que decías tú gustado que sea esa épica se pueda producir nuevamente un, un nuevo gran resultado son
0: técnicas son técnicas básicas de potenciación de, de pertenencia o sea son los análisis internos que se hacen de, de trabajo de
1: Exacto, y, y después nos continuaba conversando de las dificultades de ser una, un país eh, Tier 2, de, de segunda categoría en el World Rugby, que una de las cosas más difíciles que es organizar la, los, los training camps, que son las campañas previas a, lo, a los torneos. Y, y dice una de las cosas que se, se aprende súper rápido, es que cuando como los jugadores viajan de diferentes partes del mundo, que cuando van a, a, a elegir un hotel, tiene que ser un hotel cerca del aeropuerto para no perder tanto tiempo de ir a buscar constantemente a, a los diferentes jugadores al, al aeropuerto y llegar al hotel, porque así que tiene que ser un hotel cerca del aeropuerto, primero que nada Segundo, eh, que ojalá las canchas de, de donde van a entrenar, los gimnasios la piscina, todo sea más o menos a 10 minutos de distancia a pie del hotel. Porque no pueden estar gastando plata en transporte para llegar a las cachas de entrenamiento. Y, y así pueden usar el transporte para ir a buscar a los jugadores que están constantemente llegando, oyéndose, porque realmente los jugadores pueden ir por tres días y después tienen que volver a sus clubes por compromiso. Entonces, dicen eh, priorizar el tema de los gastos es, eh, es sumamente importante. Entonces, eh, que todos queden a diez minutos a pie para que los jugadores caminen a su entrenamiento caminen a la piscina, caminen al gimnasio eh, eso ojalá que sea todo cerca y que el, el, el hotel sea cerca del aeropuerto porque si no se vuelven locos ah, tuvieron la experiencia en Francia, contaba la experiencia en Francia y en España, que uno de los, de los managers del equipo pasaba todo el día manejando como Uber Yendo a buscar a, a jugadores al, al aeropuerto para poder llegar al, al, al hotel porque llegan a, a diferente horario y, y, y dice que es una locura. Y, 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 la, y la broma en esa campaña era: esto no les pasa a los All Blacks. A los All Blacks, el, el día de los All Blacks debe ser tan fobe porque llegan al aeropuerto, llegan todos juntos, pero no tienen nada que preocuparse, tienen que esperar. Después, las maletas las tienen que pasar todas y pasan las maletas. En el caso de ellos, si tienen peso extra tienen que empezar a redistribuirse el peso dentro de las maletas y, y, y en algunos casos incluso hay, eh, hay equipamiento que, que lo dejan en el lugar donde estuvieron la campaña porque simplemente no tienen le, el, la, priori la prioridad de gastar en el, el exceso de peso de equipaje para llevarse cierta indumentaria eh, de vuelta a donde, a donde están. Entonces al final la, la dejan, la dejan en, en, en España, en Francia, en Georgia, dejan, dejan botada la, la, la indumentaria porque en realidad no tienen la, la plata para pagar el exceso. Entonces esas esa dificultades dicen eh, a los países de a nivel conglatero los Oldbacks, tienen que tener los, los días de viaje de ellos deben ser súper fomes porque no tienen que preocuparse de ninguna de estas cosas ellos llegan ahí las maletas pasan si hay que pagar o sea, lo pagan nomás pero no, no, en el en la caso la ocupación de...
0: máxima es que se les descargue el celular
1: exacto en, en el caso de un país de tier 2 hay que preocuparse toda esa, esa logística para poder hacer rendir los, los, los presupuestos y hacer funcionar las campañas con los jugadores y, y lo otro entender que los jugadores de repente pueden estar solamente o tres días no pueden estar los cinco días de la campaña y, y tener el recurso ese de que tienen que tener alguien disponible para llevarlo de vuelta al aeropuerto, eh, etcétera. Um, Tony. Ojo um, que, ojo es, que por... se hizo un link bien interesante con el
0: fase 4 respecto que hablaba en alguna parte de eh, Tony de, de, de la historia, sobre la épica de la historia. Sí. Que hablábamos, que hablábamos, The de, hablábamos de, lo, de storytelling, de contar la historia de... De la oportunidad que se había perdido la vez anterior cuando Chile lo había ganado por segunda vez Argentina 15 o alternativo, ¿cierto? Que nos mandaron un mensaje por interno para tratar de aclararnos algo que la verdad es que incluso es más inaclarable aún después de lo que nos mandaron, pero paréntesis ¿cierto? Eh, porque no, no puede celebrar ganarle más a un C que a un B entonces pero bueno, la explicación fue muy absurda ¿No? lo mismo, el tema es que hay, un, hay una cosa bonita ahí, que ellos sí han sabido usar el storytelling yo los sigo en su red, ellos sí están, están aprovechando esa épica, esa pertenencia, para incorporarla en su proceso. Eh, eh, y, no, y, eso, y, y obviamente están incorporando los éxitos del pasado en su pertenencia. Y nosotros acá en Chile estamos borrando éxitos del pasado para sobresaltar presentes con meros intereses comerciales. Entonces, ahí es donde está la de cola. ¿te no, por eso quería hacer este link. No sé si se lo quieres explicar a, a Tony ¿no? no. Porque, porque hay, un, hay, un, hay
1: una triangulación ahí bien, bien terrible. Sí. Uh, Tony, we're just reemphasizing a little bit what we spoke in our last podcast around uh, the media and how the media is involved in sports nowadays and how storytelling is such a strong piece and how we actually should take more advantage of storytelling. And basically what you were telling us around joining the history of the, the Kalitahi to the current teams with the names of the plays and players etc uh is a little bit about building on that storytelling uh, we don't have too much time left but um actually i want to i want to move into uh, this amazing opportunity for Pacific Rugby and of course for the Iqalitahi and Tonga of the, the new Super Rugby franchise um, the Moana Pacifica um, what's uh, what's your your take what's your point of view from the Iqalitahi perspective of having Moana Pacifica as a franchise here in New Zealand Le pregunto a Tony con respecto a esta gran oportunidad que tenemos uh, ahora a partir del próximo año de, de esta nueva franquicia Super Rugby que es Moana Pacifica y las oportunidades o, o el punto de vista que tiene Tonga y Lihiritahi, que existe esta franquicia basada en, en, en el Pacífico.
2: Tony. Yeah, this this will be huge for us if we get this right, friend. I think is we feel there's a genuine genuine um, pathway. You know, and that's what what we don't have in, in New Zealand. We don't get our um, we 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 have we believe we have talent. There's a lot of talent right across the board. What we don't have is enough of our boys playing at that level. You know, they're actually, when they're coming to us, one of the biggest things they're learning is actually kind of the day in, day out of being a professional. You know we can give them all the um, reconnecting culture in there, but one of the big things also is component of it is the professional life of being a professional footy player. So Moana being there, being a, a Pacific team and the opportunities for our players to push for places to be in a professional environment, is huge and then one that from our side of things, the more players we can get through there. And that is probably the, the, the talk we are, we have had on how do we bring players through because I can remember now going back to our first campaign. Um, that was it we we're sitting there we were sitting in the morning we were just having coffee and talking with with the coaches and we're uh, oh where well, are we getting our players and holding them we yep, update this we you know this talent right across we spread out. You know, how do we get them instead of from campaign to campaign, you know, just trying to get these players to come on board? Whereas this is with Moana there, we can have actually a long uh, term sort of planning around sustainability of getting players from, from at a very young age and then bringing them through um, a Moana uh, pathway then on uh, from, from there. Then that way they're playing at a level, they look after their, their families and then connecting to all.
1: Lo que nos cuenta Tony, que, que haya una nueva franquicia de Super Rugby que sea enfocada a jugadores del Pacífico, que se va a llevar Moana Pacífica, que va a estar basada acá en Oakland, es inmenso para Patonga para, para y para, para las secciones del Pacífico, porque esto será un camino hacia el profesionalismo más sostenible para, para los jugadores y esto les va a permitir a, a Tonga, por ejemplo, poder tener mayor acceso a los jugadores y al desarrollo de los jugadores desde más temprana edad eh, y, y poder, poder estar viendo eso y que desde ahí pues, peguen el salto a diferentes partes del mundo a, a jugar y a, y a desarrollarse. ¿En 2022 se
0: incorporan, Frank?
1: El 2022, el próximo año. Sí, sí. De hecho, esta semana tenemos una reunión con el CEO también para ver para, para nuestra incorporación en, en el trabajo ¿Y de si, desarrollo de jugadores.
0: también la, la franquicia fijiana o no?
1: Sí, el Fiji en es la otra franquicia Fijian que se suma. University. Sí, sí, sí. Está sí.
0: interesante el Super Rugby el próximo año.
1: Estar... Sí, y bueno, y lo que, y lo que está hablando Tony, nosotros vamos a tener una, una directa involucramiento ahí en el, con respecto al, al desarrollo eh, de, de los jugadores fuera de la cancha, así que, bueno, esta semana ya estamos iniciando conversaciones formales con respecto a cómo nos estamos, nos estamos involucrando en, en, ese, en, ese, en ese aspecto como Ana Pacífica, pero lo que hablaba Tony, que por una de las campañas del 2018 estaban sentados en un café en, en, en Sydney y, y estaban comentando de, ok, ¿cómo Atraemos a jugadores por dónde partimos, porque están repartidos por todas partes. Y el tener ahora una, una, una franquicia que está enfocada a jugadores isleños claro. va a hacer esto mucho más fácil y no tener que sentarse por un café y decir por dónde partimos. Eh, va, va, va a ser un puntapié inicial sí, con claro. respecto a dónde los jugadores van a estar adquiriendo ese, esa costumbre del profesionalismo. Y Pero eso va a eh, Al menos seis meses con ustedes. Exacto, y, y, y dice que lo más importante es para los jugadores que aprendan a, tra a trabajar en un ambiente del de profesionalismo y de ahí generar la sostenibilidad de saber que ellos saben trabajar para poder, para poder proyectarse hacia afuera. Algo que Tony no nos ha mencionado, pero que lo menciono yo, que lo conversamos esta semana con, eh, con Pita y, y Noroa, Tony faltó a esa, a, esa, a esa reunión, de que en este momento la, la cantidad de primeras líneas que son netamente tonganas en el Super Rugby, es impresionante. Y para nombrar algunos, por ejemplo, el segundo tiempo de los All Blacks contra um, la Sudáfrica, la primera línea de los All Blacks era completamente tongana. Samisoni como hooker, Ofakoto fasi y Carl, los tres eran tonganos. Si vemos a Nela Tupo en los Wallabies, tongano. Qué tremendo, y, jugador. Y así...
0: Qué tremendo jugador. Qué alegría ver jugar hace. Ese tiene un alma, a
1: jugador y es un niño sí. es un niño, sí. es un sí. niño no, yo, yo yo todavía yo todavía me acuerdo a, a, a Daniela cuando tenía 17 años, estaba en el colegio y, y estalló como figura de YouTube por, por lo extraordinario jugador que era y la presión y que, que tenía cuando estaba viviendo en el, en el hostal y cómo lloraba por la presión porque no sabía qué hacer si seguía en Nueva Zelanda, si seguía a, a, a Australia, y me acuerdo cuando mi amigo John le consiguieron un teléfono nuevo para cambiarle el teléfono para que no, siga, no siguiera recibiendo llamados eh, ha, ha tenido una, unas presiones tremendas pero mira, como dices tú, un alma tremenda una buena persona, y bueno, y él lo hace por su familia y eso lo, lo han puesto en varias partes Sonia, escuela, a y en la escuela dongana no da, Tony I was just I was just mentioning um, the the power of Tongan rugby and it's something we were talking earlier this on Sunday I think it was with uh, Pita and Nadoa about the front rows how many super fran uh, rugby franchises have all Tongan front rows uh, mm -hmm. the all blacks had an all in front row in the second half against South Africa um, you have Nellla Tupo. Um, and and the, the that young hooker that we have now as well the Wallabies he's also Tongan, uh, so the the the, pa the power of um of Tongan rugby spread across the Tier One nations as well is is quite strong. So the talent pool is there. It's about uh, attracting it to play for Tonga at the end
2: of the day. Yeah, and and that's going to be the the, the biggie. And it's um we never had I don't think there's never been a kind of a, a plan around how do we get those kids that from from school and they leave school that may not be good enough, you know, for the New Zealand system. You know, because once they, they might get picked up into academies in there. And then after a while, if they're not making it, then they just drop off. Yeah. And those are the those are the kids I think we've got to grab from from school. And then we bring them through and then uh, look after them and then make them take their pathway. And that's why I think Moana is going to play a key role here because we can start ushering our boys into that pathway and then onwards for to Tonga or or the Samoa pathway as well. So
1: que, lo que nos menciona Tony, lo que nos menciona Tony es que no no hay un, un camino para esos jugadores que salen del colegio acá en Nueva Zelanda que son tongano, samuense, que puedan transicionar hacia el rugby tradicional con Tonga o Samoa. Eh, lo que pasa es que pueden entrar a una academia acá en Nueva Zelanda, pero después son votados y, y se pierden del rugby. Entonces el en modo específico va a permitir este este, este este camino. Tony, we're wrapping up. Um, just want to say a huge thanks, buddy. Um, we're always we're in contact daily, but um, uh, thank you very much for being on this uh, this podcast with us. Thanks so very much, my friend. Thanks so very no, much.
2: No, thanks no, no, really your enjoyed it, my friend. <laughs> It's rugby, eh? <laughs> you know, we talk rugby and we love this game. What? Cool. Okay. okay,
0: okay. Sorry, sorry for the dramatically cut, uh, dramatic cut with that.
2: No he visto
1: el tiempo. Bueno, eh, estamos, llegando, estamos, eh, estamos llegando al, al, al final de nuestra eh, fase. Eh, ¿Cuál fase? Sí, fase 5. Fase 5 de la. Fase 5 del 3 de fase. Eh, con una gran, gran visita y un gran amigo, eh, Tony Alatini, muchas gracias, Tony, por, eh, por acompañarnos, compartir un poco lo que ha sido tu trayectoria, también tu experiencia con el Iqali Tahi, y también un poco tu visión de lo que es eh, trabajar en un ambiente Tier 2, pero también la, el futuro de lo que nos espera de Moana Pacifica. Tony, I was just saying, um, thank you so much, um, For, for being on the podcast, I really appreciate it. Um, I really appreciate your your friendship, but also being able to jump on and, and sharing your your journey, uh, your experience, and also um, a little bit the, the the stories of what it is to be a tier two nation, and um and, and the, the the future that Moana Pacifica can bring to growing uh, to growing the sport.
2: Hello, Gracias. Thank you. Thank you, both uh, of you guys legends, you know, for, for having me here. I think uh great just to to keep in touch. I think as we all have that passion about about rugby and it's always great. I think it's a good link uh anyway for us, you know, and Chile, more supporters we can have if uh, we're not playing Chile, get it with the Chile people if <laughs> <Good> link, <specific.
0: laughs>
2: <laughs> <laughs>
1: <laughs> Dice que, que no, que quedó muy, muy agradecido que siempre es bueno hablar del Fori y mantener esa mansión y entre más más seguidores consiga Tonga y si tiene seguidores de, de Chile siempre que no estén jugando contra Chile es bienvenido son que necesitan, necesitan todos los seguidores que puedan adquirir. <laughs> uh, but thank
2: you, I uh, Really enjoyed it. And, uh, until next time, you know, my love, Peter. <laughs>
0: Dile que vamos a estar muy atentos de, de aprender de, de Moana y de Doana, ¿cierto? Sí. Eh, porque, porque bueno. Porque nuestra franquicia se inspira en, en orígenes ancestrales y, 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 y hemos tratado de traspasar ciertas cosas que no nos han pescado mucho, pero no nos importa, vamos a seguir con, con, con nuestro speech, con nuestro horizonte, con nuestro propósito. Eh, de traspasar el respeto que allá en la isla tienen por, por por los antecesores. Entonces, quería que tú le dijeras eso y que vamos a estar muy pendientes y ojalá poder tenerlo en alguna oportunidad para que nos siga transmitiendo eso y que acá podamos alguna vez eh, empezar a, a, a respetar esas esa raíces.
1: Um, well, Lo no, mismo. No, 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 Tony, just so you know, um, basically... Um... It's it's been great having you. What with, uh, with Gustavo was saying, and base and hearing from you, and understanding a little bit more from Pacifica Rugby and what's going to be happening with Moana, uh, especially with it uh, coming to fruition next year, um, this could be a, a constant conversation space about um, how Moana's uh, is progressing and how to learn from um, that that um that cultural environment, especially when we also in Chile have a franchise that is inspired on ancestral. Um, uh, Communities. Um, from my side, Tony, like I said, thank you very much a todos sí. nuestros amigos que, que, nos, que nos escuchan semana a semana. Eh, muchas Ese gracias vez. por escucharnos esta semana. Si les gustó, pónganle un like, suscríbanse a Beca, Beca Sports pase a pase. Eh, mira, lo, lo estamos pasando súper bien. Dile, dile, uh, que, dile que Tony lo diga, bua.
0: dile que Tony invite a, los, a, a todos a sumarse a Beca Sports va a valer mucho más que lo digáis tú o yo, sin una lata de tuyo junto, juntos.
1: Um, saying to say to Oregado. subscribe and like pase a pase if you can say that for us because it's it's more interesting than hearing it off my voice.
2: <laughs> what do what I have to say, Fred? Is it like and subscribe to pase a pase? Ah, pase a pase. Yeah. Pase, pase. Yeah. So, pas, pas, pase, pase. Okay, now Dale. go for it. <laughs> hey. hey. Please everyone, thank you for listening. Uh, please push like and subscribe
1: to Pase Pase. Palo, Pito. Uh, thanks a lot, Tony. Muchachos, lo que quiero comenzar la próxima semana, que de hecho eh, se lo mandé a un amigo chileno que mantenemos siempre la conversación sobre rugby, eh, Warren Gatland, que nos dice que salió esta mañana, que el entrenador de los Chiefs y de los Lions eh, no vuelve como entrenador de los Chiefs después que tuvo la pésima temporada el 2000. Eh, con los Chiefs este año como se si fue los Lions tuvo eh, Clay McLennan eh, tomó el, a los Chiefs mm. y quedó. Como el entrenador jefe de los Chiefs. Creo que va a ser un tópico a conversar con respecto a la carrera de Warren Catlin, famoso entrenador neozelandés con mucho éxito en el extranjero, pero que acá no se le da mucha credibilidad de, como buen entrenador y los resultados no lo han acompañado. Y el hecho de que tuvo tan mala campaña contra Sudáfrica, o per, básicamente perdió el Tour de los Lions contra Sudáfrica, le bajaron más los bonos acá eh, en Nueva Zelanda, especialmente después de cómo se ha mostrado, desafortunadamente, Sudáfrica con muy poco aporte. A, a, al ataque en, en su juego que le ha hecho un desfavor al rugby en este Rugby Championship Sudáfrica como campeones del mundo que ha, ha presentado los partidos más fomes de, 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 para, para ver y que la gente que está introduciendo al rugby ve ese tipo de deporte en realidad va a decir para qué quiero jugar rugby eh, realmente hay una, un desafío ahí para Sudáfrica que aporte más en el ataque y en el espectáculo en, en lo que queda del Rugby Championship fue bueno el partido que tuvieron contra los All Blacks pero realmente no aportando al ataque sino aportando netamente al error del contrario así que bueno, esperamos ver un buen partido de esta semana nos dejamos, Gustavo, un a abrazo de... hijo
0: un abrazote, te pasaron a los dos.
1: Big hack Tony. Bye bye. Saludos del chivo. Thanks for right.
2: watching.